0: Olá, pessoal. Boa noite. Lucimar, no Marta, Norma, Guerreiro chegando aí. Marta Guerreiro e Marta Lencastro, queridas, boa noite também. Pati, finalmente apareceu por aqui. Selma, seja bem-vinda, pessoal. E Norma, gente, depois vocês me contam aí nos comentários, por favor, se vocês estão gostando desse modelo de podcast. Eu, eu Carla, gosto muito é um momento que eu consigo fazer a minha refeição ouvindo né, os meus professores, que eu escuto, eu sigo vários né, trabalhos e, e pesquisadores, é um momento que eu consigo também né, me dedicar a, a preparar uma refeição ou alguma coisa sem perder né, aquele... Porque às vezes o contato visual do próprio vídeo nos, nos trava muito, né? mas o que importa é a mensagem. E eu estou sempre aqui presente com vocês, em vídeo, de outras formas. Eu achei o podcast tá bem legal para mim fazer também. Eu estou curtindo muito. Gostaria de saber de vocês. Sabe o que me lembra? Aquelas épocas do rádio, né? Não é do tempo dos mais novos, obviamente. Mas eu fui uma menina, né? que acompanhava a rádio, porque se acompanhava na minha casa. E, e o rádio, ele era, dominava muito mais que a TV, né? Até, até quando ela ficou mais famosa. Então, eu tenho uma memória gostosa de programa de rádio, assim. Então, eu estou curtindo. Quero saber vocês, me contem aí. Hoje, o nosso podcast é sobre o raio de missão. E, de uma certa forma, é, o que eu acho importante dizer para vocês é que esse grupo é o poder dos arcanjos. A gente fala muito de anjos. E sempre eu venho dizendo para vocês, desde o início... Que anjos não são uh, seres exatamente assim, digamos personalizados como a gente imagina ou a gente desenha. Eles são energias de luz, né? Uh, até do Apocalipse se diz que eles têm alguma forma, sim. Mas eles são virtudes e virtudes que uh, são virtudes que Deus quer desenvolver. E a respeito disso, já se, já se falava há muito tempo sobre essas virtudes de cada raio. Quando eu comecei a estudar, há mais de 15 anos atrás, inclusive, as virtudes do raio azul, as virtudes do raio rosa, enfim. Estas canalizações mais recentes, alguns anos para cá, é que vem ah, atrelando né, o, o raio de missão de, das nossas vidas através desse cálculo da, da data de nascimento. O que eu acho... Lindo, lindo. Para mim, funcionou muito bem. Porque eu, muito antigamente, há uns seis anos atrás, nem tão antigamente assim, né, gente? Eu entrei para os estudos astrológicos e na astrologia eu conheci o meu mapa, eu fiz astrologia com o objetivo de autoconhecimento. Sendo assim, eu fui estudar o meu mapa para saber o que eu tinha que fazer na vida, para que lado eu tinha que ir, porque eu estava saindo de um casamento, estava por vender uma empresa, e eu tinha alguns sonhos, mas eu não sabia se eram o melhor para mim. Então eu fui estudar Astrologia, e na Astrologia fica muito clara a nossa missão de vida. Então eu já venho sabendo que missão eu tenho desde a época da Astrologia. Quando eu calculei o meu raio de missão, e eu segui também, eu, segui, eu sigo outros, mas mais proximamente a Valdívia, porque a Valdívia esteve na Aquarius TV Online durante uns dois anos, e eu a entrevistei muitas vezes, e ela lançou esse livro, e ela me deu um, inclusive, um de presente, com dedicatória e tudo, como sendo canalizadora, né? em última instância, nesses últimos tempos, da, da orientação de como calcular o raio de missão. Eu achei fantástico, fui fazer o cálculo e fiquei é, deslumbrada. É exatamente assim. É, esses são os, é, digamos assim, é, dons que eu tenho que desenvolver. Eu já já tinha, eles, a maior parte já faziam, é, digamos assim, parte do meu conhecimento, da minha consciência, mas também os desafios porque é muito legal a gente desenvolver os nossos dons, é desenvolver o pacotinho que Deus nos deu antes de encarnar. Tá? Ele nos deu ali aquela bolsinha <risos> e disse, em meu nome, tu vai e desenvolves isto. Uh, e por isso que a gente tem esse mapa astrológico, inclusive. né? A astrologia não é por acaso, tá? A astrologia são desígnios eh, marcados no céu, no momento do seu nascimento, que também não é por acaso, nem prematuro, nem nada. Tudo tem data e hora. E minutos para acontecer, e para que você traga uma bagagem que é organizada né, pelas estrelas e planetas para que você venha é, com dons e desafios. Na verdade, a gente, por uma triste é, maneira de caminhar na vida, a gente só olha para os problemas. A gente vê como é difícil a gente levantar cedo da cama, por exemplo. Mas a gente não percebe o dom que a gente tem para, por exemplo, o desenho, a arte ou a dança. Ah, e valoriza isso. A gente é muito focado nos problemas. Por exemplo, se você tem problemas financeiros. Você só olha para eles, eles ficam enormes. Mas você não percebe que você tem dom para fazer uma comida maravilhosa. Estou <risos> aqui citando, tá, gente? Então, a gente foca muito nos nossos problemas e se esquece de ver os nossos dons, que são a chave para eliminar os problemas, né? São a grande chave. Por isso que eu falei aqui no podcast antes, hoje nós vamos falar de chaves. Chaves que abrem, abrem portas e essas portas fazem com que a gente comece a caminhar na estrada e não à margem da estrada, olhando os outros passarem, prosperarem, se realizarem, vencerem na vida e a gente fica aqui na beira da estrada, perguntando qual é que isso vai acontecer para mim. Então, vai acontecer quando você caminhar no sentido de desenvolver os seus dons, tá? E uh, ver aqui, aqui aquelas dificuldades, aquilo que você tem, digamos, de pior, né? Eu não sei se é pior, mas são desafios que estão ali, sabiamente, colocados, porque você tem os dons para desenvolvê-los. Então, na minha, uma professora incrível de astrologia, que eu tinha bem nos primeiros meses de curso, ela dizia assim, gente, Deus não é louco? Olha o mapa dessa menina, ela tem quadraturas e quadraturas e quadraturas, mas olha os dons que ela tem, olha os trígonos, ela tem condição de resolver isso e muito mais, só que as quadraturas, deixam quem entende aqui de astrologia, deixam a gente desesperado, porque muitos de nós tem quadratura, eu tenho um quadrado imenso no mapa, né? As, ascendente, Meio do céu, fundo do céu, e casa sete. Então, assim, é quase uh, uma prisão. Mas eu venho com dons para superar isso. Como diz a minha professora, Deus não é louco. Eu só tenho que saber o caminho. E para saber o caminho, o que esse, vocês estão recebendo agora aqui, é uma das grandes chaves. Porque está aí na sua data de nascimento, existe uma forma mais completa, mais eficaz, de você aprofundar isso fazendo o seu mapa, você pode procurar Valdívia, se você quiser, a Cris Hostelar tem, tem aqui na, no Telegram, tem o canal da Cris Hostelar, tá? Você pode perguntar para elas como é que faz o mapa, se você quer fazer, aí vem as coisas mais detalhadas, ou também pode fazer um mapa de astrologia, que eu também recomendo, amo de paixão, Iov e Glaucio Kostai, muitos de vocês aqui conhecem, e digo, olha Glaucio. Eu já sei mais ou menos como é que são meus dons, meus, os meus desafios, mas eu quero pormenorizar isso, porque eu não quero mais perder tempo. Mas aí é com cada um de vocês, porque na verdade, quando vocês olharem agora o seu cálculo e olharem qual é o seu raio de missão, vocês já vão ver que tem uma quantidade incrível de coisas para a gente resolver. Uau! <risos> então, hoje eu deixei aqui, vocês têm também no, no topo aqui, né, do, do Telegram, ali em arquivos, vocês tem como baixar o PDF com a fórmula. Essa fórmula é a sua data de nascimento e é feito por uma numerologia simples. Né? Você escreve a sua data de nascimento como tá ali, por exemplo, 14 de 11 de 1994. Você escreve todos os números completinho. Aí você soma 14, por exemplo, 4 mais 1 é 5. O mês que é 11, 1 mais 1 é 2. Depois você soma 1 mais 9 mais 4 mais 4, ele está bem escrito somadinho, você tem 25. né? Então somando todos os números soltos, soma-se os números soltos. É quase um trabalho, é super simples. Nesse caso do exemplo dá o um número 7. Quem nasceu nessa data tem o raio de missão 7, o raio cósmico de missão 7, que é lindo. Bom, todos são lindos, mas é, quem, como a gente está trabalhando com sete raios, a orientação de Valdívia é que, caso você, a sua soma de oito, faça duas, três vezes até ter certeza, caso a sua soma de oito, você subtraia sete, então o seu raio será um, caso a sua soma de nove, subtraia sete, então você será do raio dois, perfeito? Gente, é muito fácil, é muito fácil. Por que, que eu não estou aqui calculando os raios para cada um? Porque, gente, vocês me perdoem, vocês são meus amigos, me seguem aí, tem, a gente está compartilhando bons momentos juntos. É preciso que a pessoa faça um mínimo de esforço para entender o processo. E se ela não abrir esse PDF, ela não vai ver o principal, que nem eu saber qual é o raio de missão dela. É o que ela tem que desenvolver. Se, se a pessoa me pergunta, olha, como é que eu calculo o meu raio de admissão? Eu entrego o PDF, porque uh, ela, precisa, ela precisa não só aprender a fazer o cálculo, mas ela precisa entender o que, que ela veio fazer aqui na vida, se pelo menos por alto. Pelo menos por alto. Né? O que é importante a gente deixar aqui frisado, que não é uma vontade minha. É que nós estamos criando um hábito na internet de receber tudo pronto e a gente não quer ler um livro, não quer fazer um, um curso, não quer fazer um, um conhecimento, um aprofundamento em nada. A gente quer que alguém diga o que a gente tem que fazer. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu nunca vou dizer para vocês o que fazer, né? nunca. Porque não é o meu perfil. Primeiro que eu sou do raio 1, eu não sou mãezona. Para ser mãezona eu ia ter que ser lá do raio 3 ou do raio 5. Tá? Eu não sou mãe zona, eu sou do raio 1 um, e eu vou adiante e quem não se mexer vai ficando na beira do caminho. Porque eu não quero ter seguidores, eu não quero ter nenhum tipo de adoração, nem eu não canalizo ninguém, já disse isso para vocês lá atrás. Eu só vim aqui para compartilhar conhecimentos, compartilhar conhecimentos e somar em energia, porque eu não acredito eu acredito na salvação e não na destruição do planeta tá? eu acredito na caminhada que vai para além da quinta dimensão e não ficar, continuar preso na terceira então, quanto mais eu leio, mais estudo, mais os meus professores e mestres falam, tem saída tem um jeito mais, eu quero compartilhar porque se você olhar ali tá, olha ali, ali ó. raio um. quem é que do raio azul, baixa um pouquinho aí o pdf se tiver acesso agora Vai dizer lá embaixo, itens que você deve cultivar, compaixão, humildade, tolerância e interesse em partilhar. Porque normalmente quem é do raio 1, um, aprende para si as coisas. tá? Já, já vai vendo isso. E eu como leonina, obviamente, caio duas vezes na mesma armadilha. Certo? O que, que acontece quando eu partilho, compartilho? os meus conhecimentos. A minha vida melhora em todos os outros aspectos. Melhora na saúde, melhora na capacidade de adquirir conhecimentos, melhora na minha estabilidade financeira, estabilidade emocional, eu encontro mais paz no coração, as coisas e as informações certas começam a chegar, porque simplesmente eu sei que se eu guardar o conhecimento para mim, eu estou indo contra o meu raio de missão, eu estou indo contra aquele pacotinho que eu peguei antes de encarnar que dizia que eu tinha que desenvolver isso, aprender a compartilhar, né? Uma das coisas que eu posso falar por mim ali é a humildade que eu tenho que desenvolver. Então, como é que eu faço isso? Nas pequenas coisas, o que que é? Eu arrumo a minha cama, talvez eu não precisasse mais arrumar a minha cama, mas é, mexo na horta, faço faxina nos, nas minhas coisas, adoro, adoro. Aí, é, minha mãe, todo mundo diz assim, tá mas tu, tu, essa casa é muito grande tu não pode pagar uma faxineira eu eu. eventualmente sim mas é importante que eu coloque a mão na massa que eu faça as coisas porque eu tenho que desenvolver isso eu posso ir lá em cima mas eu tenho que vir aqui embaixo eu tenho que enxergar o um, um mundo mesmo meu a minha esta mudança em mim entendeu essa entender o que é quando eu contrato uma senhora que vem fazer a limpeza aqui em casa o que ela passa de verdade as dificuldades a falta, a carência, como é que podia ser mais fácil para ela? Se fosse mais fácil para mim, seria para ela também. Aí quando ela chega, eu já fala assim, olha, eu descobri que isso isso é mais fácil de fazer. Então, esses, esses atributos que nós devemos cultivar, eles estão no nosso dia a dia. A gente acha que não. A gente acha que a gente precisa fundar uma creche. Cuidar de 5 mil crianças, montar um hospital, em não se a gente tiver morar num edifício e tiver uma senhora como tinha no edifício que eu morava antes de vir para cá, que morava no quarto andar e que deu a pandemia e que eu tava vendo que no edifício que eu morava não tinha elevador, que eu poderia ser uma contribuição se eu fosse ao supermercado e fosse oferecer isso para ela. Olha, tá frio, tá chovendo, é inverno, é bom que você fique em casa, se cuide, porque você já tem 82 anos. E quase apanhei da Dona Maria, porque a Dona Maria não admitia de jeito nenhum que alguém fosse supermercado para ela. Disse, Ai, querida, eu vim me oferecer, porque não, tu é muito ocupada, tu está sempre trabalhando, tu isso, que a gente nem te enxerga aqui no condomínio. Eu disse, não, mas é, eu vou ao supermercado, então eu gostaria de ir para você. Não, apo... quase apanhei. Hoje vi ela de novo na rua, ela, ela resolve toda a vida dela, ela não quer depender de ninguém. Isso é bacana. Mas o exercício eu tenho que fazer. Eu tenho que estar sempre procurando formas pequenas que, que para nós são pequenas só que a gente, nós somos seres muito grandes nós temos muita luz nós somos seres imensos e socados num corpinho de terceira dimensão só que quando a gente faz essas atitudes a gente emana luz a gente emana luz de amor de compaixão de troca é simples mas é muito simples a coisa esse negócio de complicar não é comigo aí porque não funciona porque se eu der mil e uma regra para vocês da noce, eu já dei isso aqui que é simples, mas falei no início. Vocês querem aprofundar? Tem como? Tem como saber inclusive as fases da vida, né? A fase que eu tenho que ser mais isso, mais aquilo, mais aquilo. mas é só para vocês saberem porque o trabalho vai ter que ser feito da mesma forma, tá? É este é o nosso compromisso maior. Quando a gente assume que a gente tem que fazer essas coisas, uau, como muda tudo! Eu tinha aqui mais algumas observações para fazer. Por exemplo. Quem? Eu não vi ninguém ali no, no grupo colocar que é do segundo raio. Eu acharia legal. Eu vou fazer uma enquete, se vocês me ajudarem, para saber qual é a maior parte dos raios de missão que a gente tem aí. Amanhã eu vou colocar a enquete, por favor, respondam. Convide seus amigos a responder, para a gente saber né, qual é a maior, mais energia que está circulando aqui. Ah, vai, ser, vai ser muito lindo. Então, quem é do segundo raio, por exemplo, tem ali... Ah, ó, Uh, deficiências de caráter, entre aspas, que tem que trabalhar, frieza, né, uh, foca, foca exageradamente no aspecto sabedoria, daí para eles, outras pessoas não são tão inteligentes quanto ele, né, ou tão capazes de aprender. Então, olha só que grande coisa que a gente tem que trabalhar, encontrar a sabedoria nas pequenas coisas, plantar uma semente, um... vamos ver qual é a diferença de plantar uma semente de girassol, uma semente de tomate. Qual é a sabedoria da natureza? Falar com as crianças. As crianças são muito sábias porque elas têm a memória espiritual mais forte que a nossa, né? Então elas fazem perguntinhas que a gente. Ah, que perguntinha. Uh, <coughs> idiota, né? Mas bem coisa de criança. Mas olha a sabedoria. As crianças trazem muita sabedoria para nós, né? Quem é do segundo raio deve cultivar, ó, fé. No amor como sendo a força curadora da vida. Porque a pessoa foca muito em conhecer, saber, expandir a consciência e tal, e esquece do amor. Então é muito legal isso, porque tá tudo muito equilibrado, gente. Muito equilibrado, sabe? O terceiro raio é incrível, né? O raio do amor, né? Aí o que a pessoa lá tem que cultivar, ó? Precisão nos detalhes, receptividade às ideias de outras pessoas. É, deixar de ser tão crítico, né, e ter uma tendência forte à distração. Sabe aquele quem conhece um pouquinho de astrologia, né, do signo de peixes, né, onde que vê que tudo é amor, vivemos todos em paz e tudo vai acabar bem e uh, se distrai no mundo. Deixa de, porque né, vê amor em tudo, vê amor em tudo, deixa de concretizar seus sonhos. Das, muitas vezes tem grande dificuldade para ganhar a vida. Tem dificuldades no material, porque não tem foco, não tem é, passo a passo, não tem um guia, não senta a cabeça, acha que tudo é amor e, e expande, expande, expande e esquece de materializar as coisas. Daqui passa a necessidade. Se ficar doente, às vezes não tem para comprar remédios. Então tem aí o equilíbrio né? bem, bem importante para desenvolver. O quarto raio, que é o raio da pureza, né? da ascensão, da cor branca, da harmonia, das artes, né? da inspiração. Olha só, deve evitar comodismo, né? ou também ser excessivamente impetuoso, porque tudo na vida é equilíbrio. E a principal coisa, que eu, quem é do quarto raio, eu me lembro que tinha bastante gente do quarto raio quando a gente começou, é cultivar o equilíbrio não se jogar nas coisas como se não houvesse amanhã assim totalmente e nem ficar escondido embaixo do travesseiro sem querer botar o pé na vida então esse equilíbrio faz parte de uma das metas muito importantes para quem é desse raio mas tem outras né uh, ele se sente muito confortável com a vida às vezes ele tende para o lado da preguiça tá Está aí, gente, quinto raio, raio da verde, que é o raio, então, de Arcanjo Rafael, da cura, Mãe Maria, né, a protetora dos, a, a, a grande mestra, né, a madrinha dos, dos anjos, mestre ascensionado, Hilarion, gente, é tudo de bom, é o raio de quem trabalha, né, que peça proteção, quem trabalha muito com curas, terapias, saúde em geral, né, e por incrível que pareça, também é o raio da prosperidade, porque se você não cultivar a, a cura interior, você nunca será próspero, porque são as nossas facetas interiores mal resolvidas e doentias que nos afastam da abundância que já estava no nosso caminho. Nós nascemos para ser abundantes nós é que saímos dali da estrada ficamos aqui na beira porque começamos a criar caraminholas em nosso coração e na nossa mente aceitamos é, implantes aceitamos dogmas sociais coisas que os nossos pais diziam diziam nossos avós enfim e a gente sai do fluxo tá então isso é considerado uma doença quando você limpar tudo isso e se tornar saudável internamente, interiormente, e deixar Deus agir ali, porque Deus não consegue agir nessa bagunça, tá? Deus não entra em coisa que está cheia de tranqueira, teia de aranha, emoções ruins guardadas, ressentimentos. Aí a gente não se cura e aí a gente fica longe da prosperidade. Então o raio verde é igualmente da saúde física, né? da forma física do nosso corpo que é que a gente teria que tomar um banho de luz de raio verde pelo menos uma vez por dia, sentir a partir do seu coração a energia verde expandindo e tomando conta de todas as suas telas, e vibrando, uau, em super luz verde, né? E fazer o tema de casa, por exemplo, neste raio, né? Você tem que trabalhar aí, uh, compartilhar sentimentos, tá? É... Ajudar os outros também nessa, nessa área, né? Uma tolerância intelectual, tá? Porque, em geral, quem... quem uh... não, se presta, não se presta a todos, tá, gente? Mas quem tem poder de curar, de ajudar, e com a palavra ajudar as pessoas a se resolverem, muitas vezes eh, se torna intelectualmente... Sábio, entre aspas, tá? E acaba até que perde o dom, muitas vezes, tá? Então vocês vão ver, às vezes, alguns mestres, terapeutas, que já ficaram muito famosos e que caíram no esquecimento, certo? Tem que cuidar essas questões do ego, né? Tem que sempre desenvolver compaixão, simpatia pela dor dos outros, tá? Tá bem explicado ali várias coisas, ok? Que, que o raio de missão trabalha. O sexto raio de Arcanjo Uriel... Mestre Ascensionada, nada. A gente vai conversar sobre esses mestres um dia. São fantásticos. Aí você tem ali o raio de missão Rubi Dourado, que eu já comentei para vocês em outro. É extremamente forte. Este é um raio de, de um arcanjo que se dedica a Elza aí para trabalhar nos lugares mais difíceis que vocês possam imaginar. né? É, asilos, presídios, hospitais. Bem, qualquer tipo de cárcere, privação, desespero, violência, uh, digamos, embaixo das pontes, é, locais é, onde a luz praticamente não entra há muito tempo. Então, nesses locais, as pessoas às vezes se convertem, não estou não falando religiosamente, tá? Mas em algum momento dessa existência tão difícil, as pessoas imploram por Deus. E ali é que age o arcanjo da misericórdia, arcanjo Uriel, levando isso, esta mensagem. Anjos, arcanjos são mensageiros, tá? Então eles levam essa essa mensagem aí para que essas pessoas consigam obter a graça, né, do seu, da sua salvação, tá? Então, olha ali, quem, tra, quem, quem tá nesse raio, eu acho que ontem uma colega nossa disse, ah, eu tô no sexto raio, né? Tem que procurar equilibrar seus próprios sentimentos, né? E ter flexibilidade com as outras pessoas. Esse trabalho de Uriel mostra o quanto um ser que toda a sua existência se dedica a isso, o quanto para este raio é importante o outro, o desespero do outro, a dor do outro. Então, quem está nesse raio, para nós também, né, gente, que não somos desse raio, quando a gente se deparar com alguém desesperado, pedindo, por favor, ora por mim, uh, manda uma luz para mim, faça isso. Mas de qualquer raio que você for. Porque o outro, é, quando se desespera, eu acredito que, salvo que vocês possam me criticar, aqui na boa, uh, a gente precisa ajudar. Porque nada vem a nós por acaso nenhuma nuvem no céu sobre a nossa cabeça por acaso, nenhuma folha que cai por acaso. certo. então a gente precisa exercitar isso né e, e colocar essa prática aí do sétimo raio o, do sexto, o sétimo raio de missão violeta do mestre Saint Germain, da chama Violeta né O Guardião, aí da era de aquários que a gente está começando a entrar, já estamos né? adentrando nela, a gente já vê grandes mudanças na era de aquários, né? E uma delas pode ser que vá chocar, mas é gradual, tá, gente? Não é assim, uau, vai acontecer é, até o final de 2021? Não, é gradual. A família, como nós conhecemos, que foi uma criação da era de peixes, né? vai terminar. né? Então, vai, vai voltar as, as, digamos, bandos, a gente dizia bandos que eram antes, né? antes da Era de Peixes, porque assim, era o um grupo, tipo ciganos, né, que viviam nas regiões tais tais, e hoje em dia, com as tecnologias, vai voltar isso, então, os seus filhos vão deixar de ficar, digamos, na sua cola, <risos> e vão seguir os grupos que eles, uh, e acham de seguir, por exemplo, ah, eu quero seguir um grupo uh, que trabalha com o desenvolvimento de, da pesquisa tal, e eu, eu quero fazer a agricultura lá para a região de da Argentina, outro vai para o Chile. A minha filha já viu vários desses lugares que se chamam Uffs, né? Uh, na Europa, claro que agora com a quarentena está tudo um pouco mais restrito, mais agorizada está saindo fora daquele sistema familiar. Vai mudar, né? Isso tudo vai mudar gradativamente, tá? Então nós vamos ter um outro Perfil de sociedade dentro de pouco. Que é típico da era de aquário. Com mais liberdade, respeitando as liberdades individuais. Tá? Eu não acho que vai ser mais fácil nem mais difícil. Tudo é. Não importa a forma. O importa é que você faça o que tem que fazer da forma que você conseguir fazer. Porque você não pode ficar parado. É... O... As pessoas do sétimo raio têm que desenvolver humildade... Brandura, tolerância. A brandura é um negócio que a gente que foi perdendo, né? A gente se tornou meio rápido nas palavras. Meio Carla, e meio sem jeito às vezes. Me desculpem, meus amados, tá bom? E também tem que desenvolver um entendimento da unidade mundial. Porque ele é um raio tão aberto, a era de aquário tão aberta, tá? Mas tu tem que entender que esse todo também é uno e que é você também, tá, e que não é porque o todo é expansivo, é aberto, que a sua contribuição não vai fazer diferença, aliás, a sua contribuição é toda a diferença, e a gente acha que não. O que é importante é que vocês saberem, gente, é que todos nós temos é, que desenvolver não só o nosso raio de missão, mas todas essas questões aí que são é, de vários raios, então... Você vai pegar ali, você vai dar uma olhadinha em todos, por curiosidade, tá? <risos> e veja qual ponto que você tem que desenvolver e anota três coisas. tá? Então você coloca ali um compromisso de você desenvolver três coisas de uma forma simples e fácil. Veja como é fácil para você fazer. O exercício é o que conta. E toca ficha, porque você vai, conforme você vai mexendo nessa coisa que você tem que resolver, melhorar, você vai vendo que o mundo melhora para você. Esta é a chave. Mas não é ficar parado e colocar esse PDF num cantinho, tá? Pega ali e anota. Agora, três coisas que você tem que melhorar. Tá ok, gente? Eu tô muito feliz de poder estar tá trazendo esses... esses é, essa contribuição para vocês. Eu vou fazer a votação amanhã. A Patizinha já disse aqui que é do Raio 3, de Samuel. A Patrícia do Raio Verde, de Rafael. Muito legal. Mas eu vou, eu vou fazer uma votação pra gente descobrir aqui no grupo, Tá? Não se esqueçam, gente, esse assunto pode ser muito aprofundado, pode trazer muitas, vocês podem, se quiserem fazer seus mapas pessoais, podem fazer, mas aqui já tem desafios grandes para a gente resolver, né? Só que de forma simples e pequena. Não façam disso um drama. Mas quando vocês fizerem, verem a mudança que vai dar na vida de vocês, tem que me contar. Algo que vocês esperavam há muito tempo. Notícias, portas se abrem. Flui, gente, flui. Mas não vai fluir se a gente não fizer. Um grande abraço. Temos amanhã. Eu não me lembro agora o tema de amanhã. Deixa eu só ver aqui se eu já anotei, porque eu tinha dado uma... Uhum. Achei aqui. Ah, bem legal o tema de amanhã. Vamos falar sobre vírus. Como sendo um bloqueio do fluxo divino. Vírus mesmo, esse que está aí, e outros que virão e os que já vieram. Vírus, um bloqueio do fluxo divino. Amanhã, 19 horas, um grande abraço. Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.